0: Servus Leute und herzlich willkommen zur vierten Folge des Fitnessanleitung-Podcasts. Ähm, ja, wir heißen euch ganz herzlich äh, willkommen zurück und ähm, ja, Christoph, alles gut bei dir? Wie, wie war die letzten, waren die letzten Tage?
1: Jo, moin Julian. Ähm, relativ stressig, ich habe ja mein Buch in den Verkauf gebracht und äh, ja, die Strukturen waren noch nicht so optimiert, gerade was die Logistik angeht. Ich äh, versuche das jetzt zumindest selber zu machen. Und ähm, ja, du hast halt echt viele Dinge, was Versandlabels angeht, Versandkosten, Lagerung, äh, Dinge, die du vorher nicht auf dem hast. Also ist, die Wohnung ist wirklich endgültig keine Wohnung mehr, sondern ein Versandlager geworden. Ich habe das Glück, dass meine Freundin mich da unterstützt. Ähm, ich bin auch so ein Typ, der dann irgendwann so echt mal ausrastet, weil einfach so, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, ähm, ja, ist ganz gut, wenn da jemand an deiner Seite ist, der dich ein bisschen runterholt und dir ein bisschen Arbeit abnimmt. Ähm, aber ich glaube, das ist am Anfang so der große Schub, wenn man einmal so die Community bedient hat, die Bock auf so ein Buch haben, dann wird das auch äh, weniger und dann ist es, glaube ich, auch ganz gut alleine machbar, wenn man vielleicht in der Woche 10, 20 Bücher verkauft, äh, verkauft aber jetzt sind es gerade äh, schon über 500 und das ist dann halt ein Schlag und das ist halt dann schwierig, aber andererseits das motiviert auch, ist ganz geil, wenn man so sein eigenes Buch dann auch anpackt und einpackt und äh, ja.
0: Er ist ja auch mega angekommen, so das, was ich mitbekommen habe. also... Vielleicht, vielleicht brauchst du doch keine neue Wohnung, vielleicht reicht der Platz jetzt doch aus, wenn die Bücher da alle wechseln. Aber nee, du meint, ja, eben. hast ja, hast ja nach neuen Wohnungen geguckt, ich überlege mir auch schon tatsächlich die ganze Zeit hier auszuziehen. Ich weiß nicht, die Leute, die jetzt auf, auf YouTube zugucken, die werden sehen, da hinten ist direkt meine Küche, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Sei mal wirklich dahingestellt. Und hier auf der anderen Seite ist die Leiter zu meinem Hochbett, denn meine Wohnung ist so klein, da passt noch nicht mein normales Bett rein. Ich habe ein, hab eine zweite Etage drin und da ist immer die Frage, will man sich vielleicht ja, irgendwann cool. mal eine neue Wohnung angucken, aber als Student reicht das und dann, ja, weiß man das auch zu ich schätzen, sagen, wenn man da mal umzieht.
1: Vielleicht kurze Info, du bist in, in Mainz und ähm, studierst noch, ne? oder bist jetzt so gut wie fertig, ne? dass die Leute noch mal wissen, wer du bist, was machst du, du studierst in, in Mainz, ne?
0: Genau, also wie gesagt, jetzt eben, Siebten Semester und ähm, jetzt an meiner Bachelorarbeit dran, mal mehr, mal weniger, aber die muss jetzt wirklich bald fertig werden. Und äh, vielleicht fun fact: Ich habe äh, den guten Christoph dazu genötigt, mir auch ein Interview zu geben, weil ich schreibe über ähm, Content Marketing in der Fitnessindustrie und äh, ja, deswegen vielleicht kann man da die ein oder andere Expertise einholen. Freue ich mich schon drauf. Mal gucken. Genau und dann. Ja, schauen wir mal.
1: Aber ich sehe seh das ja hier bei dem Hintergrund deswegen so eine typische gemütliche Studentenbude, also ich finde das gar nicht schlecht, ich habe es ja auch in Mannheim gehabt und manchmal ist es wirklich so, man, man wünscht sich die Zeit so ein bisschen zurück, weil man irgendwie so relativ einfach lebt, weißt und du, hast, du machst relativ wenig Gedanken wegen irgendwelchen Sachen in der Wohnung oder sonst was, weil du lebst einfach so und jetzt ist so, du denkst, ah, hier könnte noch was hin, da könnte noch was hin, du willst dir das so perfekt machen und als Student ist es so, du weißt, das ist nur so für zwei Jahre Du, du weißt, es muss nicht perfekt sein, aber irgendwie macht es das Leben in meinem so Bruder oftmals einfacher, weil du nicht so viel Wert auf diese Sachen legst, weil es sind die eigentlich tatsächlich oftmals auch unnötig sind, irgendwie.
0: Genau, ich habe auch noch die ganzen, das ist ganz komisch. die ganzen Möbel aus meinem Kinderzimmer mitgenommen. Also so, was ich noch retten konnte, habe ich auch mitgenommen, weil ich mir denke, wenn dann mal wirklich ähm, eine richtige, richtige Wohnung, Anführungszeichen, dann äh, ansteht, dann würde ich die sowieso von Grund auf neu einrichten und dann, äh, ja, habe ich jetzt alles noch möglichst sparsam gehalten und, und das mitgenommen, was ging und passt ja auch. So viel Platz ist ja auch gar nicht für neue Möbel, deswegen hat das auch gut, gut gepasst.
1: Naja. Ja, aber ich finde es cool. Ich kenne das von, von meiner Wohnung aus, aus Augsburg wegen, während, der, ähm, während der Ausbildung noch ein Studium in Mannheim. Man lebt praktisch. Man hat einfach nur alles, das funktionieren muss so für, für den Alltag. Man hat ein Bett, man hat eine Toilette, <lacht> man hat eine, eine Kochnische, wo man sich schnell was zubereiten kann und dann irgendwann kommst du, wenn du eine größere Wohnung hast oder dein Berufsleben so voll angekommen ist, kommst du auf so unnötige Dinge. Du brauchst ein Sonos-System du, ja. <lacht> du brauchst irgendwie eine, eine, eine tolle Couch, die du irgendwie besonders drehen kannst. Und dann irgendwann merkst du, brauchst du brauchst es eigentlich gar nicht so, ne? Aber es ist äh, äh, lustig. Also wenn ich mich zurückerinnere gerade an die Mannheimer Zeit, so irgendwie was, es war teilweise echt unbeschwerter mit so einer Bude. Ja, so.
0: ja also ich glaube du. Ähm ja, guckst du einfach, was im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt und dann, dann machst du das Beste draus. Weil ich, ich habe, die Wohnung ist sehr klein, man kann nicht so viel draus machen, aber ich bin der Meinung, auch wenn es nicht alles aufeinander abgestimmt und einheitlich ist. Ich meine, bei dir, du hast ja damals diesen Holzlook, wolltest du ja haben, der war, ne? <lacht> ja. Ist ja ziemlich cool, sieht mega ja. schick aus. Und bei mir denke ich, da wäre so viel Arbeit nötig, das andere alles jetzt auch noch aufeinander abzustimmen. Da habe ich aber auch gar keinen Bock drauf. Dann, da denkt man sich so, ach, passt doch so, wie es ist. Und da bin ich auch eher praktisch. Und denke mir so, solange ich mein... mein Chicken und Reis und, und Brokkoli machen kann in der Diät, äh, ist alles gut ähm, und dann passt weil der Mikrowellenofen für die Pizza, die tägliche, der steht und das ist alles, was ich brauche. Ich wollte gerade sagen, das
1: reicht voll aus, <lacht> weil irgendwann brauchst du einen Airfryer, eine Eismaschine, einen Gamm Dampfgarer, Wir haben einen Reiskocher, ohne Witz, wir haben so viele Elektrogeräte und wir haben gar keinen Platz dafür, mhm. das stapelt sich und wahrscheinlich nutzt du die Sachen, alle, ist eine Eismaschine vielleicht alle drei, vier Monate mal oder es ist halt vieles so nice to have, aber Im nicht, nicht nötig. Genau, im Endeffekt
0: denkt man sich so, würde auch ohne gehen, aber
1: naja, man braucht. Apropos äh, Eis und, und, und Essen, unser heutiges Thema ist ja so ein bisschen ähm, Diät, Ernährung, vielleicht auch bezogen aufs Intervallfest, was ich jetzt durchführe, oder be beziehungsweise verschiedene Ernährungsformen, die auch vielleicht auf das Krafttraining einen Einfluss haben. Ähm, du kannst ja mal vielleicht von, von dir aus erzählen. Äh, was für Erfahrungen hast du vielleicht auch gerade bezogen auf die Fitnesslaufzeit mit verschiedenen Ernährungsformen oder Diäten gemacht? Hast du immer nur Calories in and out gemacht also, oder e fit Fitio Macros, also ganz standardmäßig äh, tracken? Oder hast du mal eben eine bestimmte Ernährung verfolgt oder ausprobiert?
0: Also ich glaube, ähm, wenn man gerade so zu der Zeit, wo jetzt noch nicht unbedingt alles auf YouTube war, was man so an Wissen jetzt zur Verfügung hat, äh, beginnt mit dem ganzen Sport und sich beginnt mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann probiert man, glaube ich, alles erstmal aus und guckt, was funktioniert für einen, was ist Quatsch, was, was funktioniert wirklich und auf was kommt es an und natürlich waren dann so Geschichten wie, ich wiege eigentlich äh, 65 Kilo und denke mir so, ich will unbedingt Bauchmuskeln, oh. dann mache ich ja jetzt erstmal Low Carb, äh, weil dadurch muss ja das Fett verschwinden, also nur weil es Low Carb ist, ist ja klar, deswegen schön, schön keine Kohlenhydrate gegessen, nur, nur Fleisch <lacht> und Eier und was weiß ich. Und dann lernt man natürlich draus, ne? dann sieht man, funktioniert es, funktioniert es nicht und informiert sich dann, warum funktioniert es nicht und dann wechselt man so von der einen Ernährungsform in die andere, bis man einfach checkt, es kommt wirklich auch nicht viel an und solange man bestimmte Faktoren einhält und das ist eben hauptsächlich Calories in, Calories out, äh, ja, funktioniert das Ganze so und ähm, deswegen, aber können wir auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns, uns eine Nachricht schicken, was für Diätformen habt ihr schon mal ausprobiert und was, was hat funktioniert und was nicht. Weil ich meine, Low Carb kann auch funktionieren. Ähm, muss halt nur wissen, dass es am Ende, am Ende nicht auf, auf die Makronährstoffe ankommt groß, sondern eben auf, auf die Kalorien, wenn man das Ziel hat abzunehmen. Und ähm, ich glaube, da haben einige, inklusive mir, auch viel Quatsch gemacht. Ähm, ja, Aber jetzt momentan, wie gesagt, wenn ich eine Diät starte, dann hauptsächlich auf die Kalorien gucken, ist klar, muss man. Und dann eher High Carb, Low Fat. Das ist so einfach der Weg, wo ich sage, das kann ich langfristig aushalten, durchziehen und äh, da werde ich auch satt und habe nicht ähm, etliche Lebensmittel, auf die ich verzichten muss. Ist mir
1: ganz wichtig. Ja. Genau. Ich glaube, über, über Low Carb ist jeder schon mal irgendwie gestolpert, ne? ob das jetzt im Fitnessbereich ist oder einfach nur schlicht abzunehmen. Es ist ja auch wirklich, Low Carb war zumindest die letzten Jahre im, im Marketing, was, was diese ganzen Geschichten angeht, Nummer eins, weil das natürlich den schnellsten Effekt hat, weil man Wasser verliert. Ne? Ich glaube, da konnte man relativ gut auch irgendwelche Sachen mit verkaufen, indem man den Leuten ver verklickert hat, äh, du, du nimmst in fünf Wochen oder was, keine Ahnung, wie viel Kilo ab. Ähm, das ist halt äh, ein Ding, was sich gut vermarkten lässt, sage ich mal so, ne? deswegen haben das wahrscheinlich auch schon viele mal ausprobiert, aber nicht dass trotz ähm, indirekt funktioniert es ja, aber ich finde auch immer so, man muss äh, bei Diäten Ernährungsformen immer so ein bisschen unterscheiden zwischen langfristig und nachhaltig und ähm, temporär. Also es gibt auch gute temporäre Geschichten, die du vielleicht auch gerade bezüglich einer Sportart oder Bodybuilding anwenden kannst und es gibt Dinge, die vielleicht langfristig deine Ernährungsumstände damit glücklich wirst so Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen gesunde Ernährungsumstellung mit einem Diäteffekt oder einer strikten Diät, die wirklich für einen bestimmten Zeitraum funktioniert und dann meist aber auch nicht viel länger. Ne? Ja. Das ist immer so der Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, denke halt, gerade wenn du dann sagst, das habe ich ja auch beim Wettkampf zum Beispiel gemacht, in den letzten Wochen der Wettkampf-Diät äh, guckst du halt, dass du vielleicht eher dann Low-Carb fährst, dass du die Glykogenspeicher entleerst und dann noch mal zwei Tage vorher oder wie auch immer ähm, dann auflädst. Da finden solche ähm, ja, Spielereien mit Makronährstoffen immer Anwendung. Ich sage halt nur so, wenn du wirklich langfristig deine Ernährung umstellen willst, dann gehört auf jeden Fall erstmal Sport dazu, weil ich denke mal, jede, fast jede Ernährungsform funktioniert, wenn du einfach in Bewegung bleibst, genug Sport machst, ähm, dann kannst du auch scheiße essen so am Abend, wie, wie wir es ja gerne machen und äh, das ist so die Basis und dann musst du halt gucken, was funktioniert halt einfach für dich und äh, ja, ob es jetzt High Carb oder Low, Low Carb ist oder ne, musst du einfach für dich dann gucken, aber alles hat irgendwo seine Berechtigung und, und Anwendung, ähm, vielleicht kein Detox-Tee trinken, aber Sonst ja. kann man schon viel machen. Ich, ich
1: denke auch, ähm, du sagst eine wichtige Sache. Ich glaube, gerade wir als Sportler oder egal welchen Sport du machst, wenn du mindestens drei, viermal die Woche äh, ehrgeizig äh, Sport machst, dann ist es ja in der Regel auch so, dass du also zumindest die Ernährung leicht vernachlässigen kannst aufgrund des Kalorienverbrauchs, ne? weil du höchstwahrscheinlich dann nicht groß fett werden kannst. So, ne? okay. Also ich glaube, jeder, der aktiv ist und, und Sport macht, ähm, und relativ normal, damit meine ich halt so morgens mittags abends so diesen Klassiker macht mit vielleicht ein zwei Zwischenmahlzeiten und nicht übelst Heißhungerattacken bekommt, äh, kann das relativ normal auch gestalten, muss da nicht irgendeine äh, Diätform für sich okay. wählen so ne? aber ähm, grundlegend kann man ja einfach eins sagen so es ist das einmal den Grundumsatz und einmal deine Aktivität und dann hast du dieses Calories in und out und kannst dann einfach gucken, bist du drüber oder drunter und dann kannst du einfach deine Körperkomposition damit verändern. So, ne? Also kann man es da relativ einfach beschreiben. Ja, so, ne? und, der, ähm, der, ja und dann ist die Zielsetzung der Punkt. Ne? Genau,
0: die Zielsetzung und eben das, was du einfach langfristig durchhalten kannst, weil das ist so, glaube ich, die Essenz des Ganzen, was ist für dich nicht nur zwei Wochen durchziehbar, sondern auch wirklich über, über Zeit. Und das habe ich auch in den zahlreichen Diäten, die ich schon gemacht habe, äh, oder machen musste bezüglich Wettkampf, bezüglich Strategie, wie man an so eine Wettkampfvorbereitung rangeht, dass man vielleicht sagt, man macht, bevor man die endgültige Wettkampfdiät antritt, noch mal Mini Cut so über ein paar Wochen, dass man einfach nicht so lange am Stück zum Wettkampf diäten muss. Dadurch, dass ich da so viel Erfahrung gemacht habe, habe ich auch viel ausprobiert und für mich einfach herausgefunden, mir liegt es am besten, auch wenn wahrscheinlich 14 Macro super auch funktionieren würde, wenn ich sage, ich esse komplett clean in der Diät, ja, weil diese ganzen Trigger-Foods, die man eben auch so kennt im Aufbau oder wenn man nicht drauf achtet hm. und die man sich dann auch zu ja, zuhauf gönnen kann, ohne oh. dass man groß irgendwo äh, dick wird, die sind in so einer Diät, wenn man so in Woche 5, 6, 7 ist, irgendwann nicht mehr haltbar für mich, weil ich genau weiß, ich kann mich dann, äh, oder mir, mir fällt die Diät dann viel schwerer langfristig, äh, sie durchzuziehen. Ähm, ja, und deswegen kaufe ich solche Sachen gar nicht erst und habe dann eben meine ja. geregelten Mahlzeiten mit relativ cleanem Essen. So, habe dadurch auch keine hohen Insulinspikes, bin dann auch wirklich, äh, dass ich sage, ich ähm, äh, habe gar nicht die Möglichkeit, groß äh, zu cheaten oder so. Ähm, und dann ne, ist es zwar langweilig und für Aus Außenstehende ein bisschen Folter, aber für mich ist es so, einfach der Weg zu sagen, ich, ich weiß, dass ich damit meine Diät langfristig durchhalten kann, aber... Na, da geht jeder anders ran. Ich meine, Johannes Lukas, der macht auch nur seine Oldschool-Diet, um sich auf den Wettkampf hin vorzubereiten. Äh, der macht es ja auch nicht ohne Grund so. Ähm, ja, ja. Da, da sehe ich mich in ihm so ein bisschen wieder. Ne? Auch wenn es vielleicht nicht das Gesündeste ist, jeden Tag nur von drei Lebensmitteln <lacht> zu leben oder fünf. Aber ja. es funktioniert. Und in dem Fall kommt es wirklich ja. nur darauf an, was funktioniert ähm, für dich. Weil gesund zum Beispiel in der Wettkampfdiät gar nicht. Und wenn ich sage, ich mache einen Minicut, dann gibt es auch andere Wege, den anzugehen. Ähm, aber gerade, ja. Du kannst ruhig.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, das ist genau der Punkt, wo man unterscheiden muss, macht man eine Wettkampfvorbereitung und das geht ja ruhig mal, sag ich mal, mit einem kleinen Aufbau in der Diät schon ein ganzes Jahr, ist es vielleicht noch mal da, um darauf zurückzukommen, dass du im Aufbau dann auch trotz allem schon mal relativ clean ist oder bist du quasi in einem Dirty-Bike und gehst dann in eine ganz cleane Ernährung mit wenig, sag ich mal, wie so eine oldschool wie Johannes das macht, du sagst ja auch selbst äh, Hähnchen äh, Brokkoli und Reis, hast du denn davor im Aufbau auch ähm, den Punkt, dass du sagst, ich lasse schon mal Junkfood weg oder bist du so, so richtig dirty unterwegs und sagst dann, okay, bei der Diät, dann, dann zählt es und dann, dann, dann kommst du drauf an. Genau
0: so mache ich es tatsächlich, weil es vielleicht dann auch von 0 auf 100 nicht für jeden das Klügste ist, weil man dann schon dein Leben um 180 Grad drehen muss oder 360 Grad besser, ähm, ja. aber ich will mir dann wirklich sagen, ich habe meine Spaßzeit und ich habe meine Zeit da wird hart äh, auch ernährungstechnisch einfach gearbeitet und ähm, dann ist halt nicht mehr mit äh, Cheaten äh, oder mit, mit unclean essen, weil es für mich einfach so am besten funktioniert. Aber wenn ich dann sage, ich bin im Aufbau, dann will ich mir auch gönnen. Und dann weiß ich auch wieder, nach der Diät gibt es ja wieder XY an, an, an Nahrungsmitteln und da kann man sich dann auch mehr drauf freuen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn man dann über sechs sieben acht Monate ich sag mal, ein Dirty Bike macht, da muss man auch mal gucken, was ist ein dirty, hm. dirty Bike. Ein Dirty Bike ist für mich eher zu sagen, ich ähm, habe einen Überschuss von 1000 Kalorien. Das ist Dirty. Aber wenn ich sage, ich habe einen moderaten ja. Überschuss von, von 300, 400 Kalorien, ähm, natürlich nicht clean, dann ist es für mich aber noch lange kein Dirty Bike, nur, nur weil ich jetzt mich nicht von, von Reis, äh, Hähnchen und Brokkoli ernähre. Also ich muss sagen, ja. da gucke ich dann eher auf den Überschuss selbst die Zahl und nicht so auf die Lebensmittel. Ähm, ja, das ist so meine Herangehensweise. Beim Aufbau sollte Spaß machen und ja, ich denke mal, ja, macht ja der, der, macht der auch Sinn. Der, der Körper macht ja keinen Unterschied. Ne? Muss man auch immer sehen. Er macht keinen Unterschied zwischen Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett in gewisser Weise. Am Ende vom Tag ist es halt doch ne? ein, ein und dasselbe irgendwo. Ähm,
1: ja, vielleicht eine Kleinigkeit. Ich habe, ich jetzt ganz so, ich bringe sogar ein Video zu diesem Thermic Effect of Food quasi die Verdauungskalorien, die du verbrennst bei, der, äh, äh, bei verschiedenen Makronährstoffen. hast du ja tatsächlich bei Protein bis zu 30% äh, Verdauungskalorien. Das heißt, wenn du 100%, äh, 100% oder beziehungsweise 100 Kilokalorien Intake hast, kannst du bis zu 30% der Kalorien bei der Verdauung wieder einsparen. Das ist bei Fett teilweise Maximum 0 bis 5 und bei Kohlenhydraten 5 bis 15 Kilokalorien. Das macht natürlich jetzt im, im Groben und Ganzen nicht besonders viel aus. So, ne, weil du sollst dich auch nicht ausschließlich von, von Proteinen ernähren, ähm, aber wenn du das Eiweiß tatsächlich in der Diät hochhältst, aber das macht mehr sowieso in der Regel, auch einfach wegen dem Muskel Halt, hast du tatsächlich einen höheren thermischen Effekt durch die Ernährung durch das Eiweiß. so ähm, Macht aber nur einen kleinen, weil viele immer sagen, Kalorien sind Kalorien, in dem Fall ist es tatsächlich nicht so, ähm, aber es macht nicht so viel aus. Also, ne. Das
0: müssen wir halt mal gucken, am Ende vom Tag ist es nicht Tag und Nacht, das, es kann einen kleinen Effekt geben und ich finde, viel eher ja. ist da zu bewerten, ähm, dass Eiweiß einfach länger satt hält. So, Das ist so eher das, wo ich sage, in der Diät ja. schraube ich dann mein Eiweißgehalt hoch, nicht nur um die Muskulatur ähm, mehr zu schützen, besser zu schützen und mehr aufrecht zu erhalten, sondern auch um einfach ja, gesättigter zu sein und nicht ähm, irgendwelchen Heißhungerattacken zu unterliegen. Ähm, ja. Und ähm, ja, auch wenn es dann nicht gut ist, sich von so viel Fleisch dann zu ernähren, weil darauf läuft es dann meistens leider hinaus in der Diät, ja. ähm, hält es einfach unglaublich satt und ähm, Deswegen sage ich mir da, dann gehe ich auch wirklich mit dem Eiweiß hoch. In der, Im Aufbau achte ich da gar nicht so krass drauf, weil, weil es wird immer so gerät, man, man, man nimmt in der Regel genug Eiweiß zu sich, wenn man halbwegs drauf achtet. Und äh, da mache ich mich nicht verrückt. Also wenn es dann an einem Tag auch nur ja. ein halb Gramm sind pro Kilo Körpergewicht, ist auch mal gut. Dann sind es am nächsten Tag wieder zwei und es gleicht sich so aus. Aber ja, in der Diät gucke ich schon, dass ich meine Routine habe, meine gleichen Lebensmittel habe. Ähm, dann auch genau weiß, wann esse ich was und dann freue ich mich auch darauf, ähm, weil in der Diät schmeckt, ähm, wie gesagt, das Oldschool-Essen genauso gut wie im Aufbau die Pizza am Abend, weil du einfach auch Hunger hast. So, Dir schmeckt ja im Endeffekt ja. dann alles. Dann ist der Zimt, den du dir auf deinen Reis streust, äh, schon wieder geil. Und in der im Aufbau denkst du so, boah, nee, wie ungewürzten Plain-Reis, Zimt, äh, nee, danke. Na, da muss man auch immer unterscheiden, aber bei einer ganz normalen Diät, Leute, macht euch da wirklich keinen Kopf. Ähm, guckt auf eure Kalorien, haltet euer Eiweiß hoch und äh, dann sollte das Ganze funktionieren, solange ihr im Defizit seid. Mhm. Ähm, das ist immer so das, was ich dann Leuten sage, die gestern erst eine Nachricht gekriegt von einer guten Freundin. Ich habe am Bauch, ähm, so um, unter dem Bauch, so ein bisschen Fett, das ist doch der Klassiker, dann sagt dann habe ich dir so ja. gesagt, ich mache dir morgen eine Sprachnachricht, ich hatte keine Zeit mehr an dem Tag und dann habe ich auch gesagt, ja, das wird wahrscheinlich sehr ernüchternd werden. So. Weil im Endeffekt, du kommst, wenn du Fette hast an deinem Körper irgendwo, wo du es nicht haben möchtest, nicht drumherum irgendwie in irgendeiner Form weniger zu essen, als du verbrennst. So. Und, äh, dann ist auch noch so die Sache, na, was für einen Sport machst du nebenher? Weil viele stellen sich dann aufs Laufband und sagen, ich mache ein bisschen Cardio und dann wird es schon. Aber dabei ist in der Diät Krafttraining viel wichtiger. So, du willst ja auch nicht, dass dein Körper an deine Muskulatur geht, wenn du dann die Diät machst. Vielleicht bist du gar nicht so gut ausgestattet und hast in der Vergangenheit gar nicht so viel Krafttraining gemacht. Dann erst recht, weil das bisschen, was du an Muskulatur hast, solltest du dann auch behalten. Und dann ist auch der Sport sehr wichtig und was für Sport du machst. Aber ja, das ist dann ja. immer so lustig zu sehen, wie viele noch immer nicht so wirklich verstehen, dass es wirklich auf die ganz elementaren Basics oder Dinge ankommt, um sein Ziel zu erreichen, sein körperliches Ziel, was man, wie man sich gerne im Spiegel sehen würde. Naja, das ist so die Sache. Das ist eigentlich
1: auch der Punkt, den ich äh, dem, dem Finn immer vermittle, weil er hat äh, teilweise, wollte halt dann, ne, wenn du abnimmst, willst du möglichst schnell abnehmen. Er hat von mir einen Plan bekommen, auch gar nicht so gering, ne? für seine Größe ist schon gering, zweieinhalbtausend aber er sollte tatsächlich auch natürlich das Eiweiß hochhalten und mit dem Krafttraining abnehmen, weil ich habe ihm gesagt, hey, was, was passiert, wenn du jetzt einfach schnell abnimmst durch Cardio und einfach Kaloriendefizit? Na ja, ganz einfach, du, du wiegst nichts mehr und äh, hast dann aber irgendwann das Problem, dass dein Grundumsatz immer noch der gleiche ist. Das heißt, wenn du keine Muskeln aufbaust, verändert sich auch in dem Sinne der Grundumsatz nicht. nicht. Das heißt, wenn du irgendwann dann wieder mit dem Jojo-Effekt anfängst, die gleichen Mengen zu essen, dann geht das auch gleich wieder drauf, weil dein Körper das nicht verbraucht und gleich wieder als Fett abspeichert so und das ist ja das Gute, dass du mit Muskelaufbau auch deinen Grundumsatz auf Dauer einfach verbesserst, weil die Muskeln halt auch die Kalorien ziehen und du hast dadurch dann wieder die Freiheiten am Ende recht normal wieder und auch mehr oder auch was Leckeres zu essen, weil die, die Muskeln halt auch das Ganze verbrauchen und das ist ja genau auch der Vorteil, dass auch du, wenn du mit Krafttraining abnimmst, nicht so krass deine Ernährungsgewohnheiten für immer verändern musst, sondern irgendwann auch wieder relativ normal essen kannst, ohne die Angst zu haben, dass du wieder zunimmst, ne, und das ist ja eigentlich auch ganz wichtig, langfristig gesehen, dass die Leute nicht immer diesen krassen Verzicht spüren ähm, ja. oder vielleicht auch schon damit einsteigen, dass sie sich ein paar Wochen komplett runterhungern und dann aber überhaupt gar kein Fundament für eine nachhaltige Ernährung sehen und auch das, das Prinzip nicht verstanden haben, äh, wo wir gerade reden, Effiziumakros zum Beispiel, wenn du das nicht verstanden hast, dann brauchst du gar nicht langfristig denken, dass das irgendwie funktioniert, so, ne? und ja sehe ich genauso aber ähm, ich glaube es ist auch Diät und Abnehmen ist noch Gewohnheitssache wie du schon sagtest du hast ja dann dirty Balken nicht in dem Sinne aber du isst natürlich auch das was du magst finde ich, finde ich gesund finde ich cool der eine oder andere war äh, ich zumindest auch in der Diät der Mensch wenn ich was im Kühlschrank habe dann esse ich alles und nicht nur nicht nur ein Stück Schokolade ähm, und dann ist es manchmal auch ganz gut wenn man diese Sachen vielleicht komplett weglässt ich habe das auch in der Diät gemerkt, wenn, wenn ich es dann so zwei drei Wochen alles weggelassen habe im Zucker hast du auch nicht mal das Verlangen danach das ist auch de, diese Gewohnheit und wie du auch schon sagst, habe ich genauso beobachtet, beobachtet deine, deine Geschmacksnerven verändern sich wieder, das heißt du machst dir ey, ich habe mir abends, keine Ahnung, 100 Gramm Brokkoli in der Mikrowelle warm gemacht, alle würden denken, ey scheiße, was ist das denn, das, das kann doch nicht gut sein, ganz einfach tiefgefrorenes Brokkoli und das hat so geil geschmeckt das einfach, einfach Brokkoli das schmeckt dann
0: richtig süß, ne? <lacht> Dieser, dieser, Ja,
1: also richtig intensiv. Also du nimmst Brokkoli als Geschmack wahr, was sonst so eine Beilage ist, die irgendwo in der Soße untergeht und keiner weiß, wie überhaupt Brokkoli schmeckt. Auf einmal schmeckt das halt extrem und das ist halt geil, weil ähm, kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal vielleicht auch ein paar Wochen mal so Zucker oder Süßstoffe wegzulassen um die Geschmacksnerven quasi zu regenerieren. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache. Es gibt auch Leute, die machen eine Wettkampf-Diät und lassen ihr Eis nicht weg und machen bis, bis kurz vor Ende tatsächlich Effizio-Makros. Aber ich glaube, da gebe ich dir recht. Wenn du ein Wettkampfziel hast oder ein sportliches Ziel, dann solltest du irgendwie versuchen, die Disziplin aus, aus dem Training in die Ernährung zu bringen. mit Struktur und auch dir ist auch viel Kopfsache, im Kopf dir eine, eine Sicherheit zu geben, dass du schwarz auf weiß hast, auch gerade was, was Zucker, Salz, Wasserhaushalt angeht, dass da nichts schief gehen kann und wenn du dann halt wirklich da experimentierst und sagst, oh, da geht noch ein Becher Eis und bla und das dann versuchst du wieder mit Cardio auszugleichen, dann geht am Ende vielleicht die Rechnung doch nicht so auf und dann ist das, bezogen auf eine wettkampf -E. was ich jetzt meine, natürlich am Ende vielleicht sogar der Faktor, wo du alles verkackst so, ne? und dementsprechend für langfristig gesehen cool, für kurzzeitig temporär auf, auf äh, Tag X hin, würde ich dann auch, wenn ich es weiter so machen würde, wahrscheinlich auch zumindest die letzten Wochen so ein Oldschool-Ding daraus machen, weil dann habe ich es in meinem Kopf so, dass ich weiß, ey, also, also allein stellen mal vor, du bist auf der Bühne ähm, und wirst anstatt Dritter nur Sechster. Und du weißt, du hast zwei Wochen vorher ein Eis gegessen. Obwohl das wahrscheinlich nicht ausschlaggebend ja. ist, wirst du dir das am Ende vielleicht vorwerfen. Ich, ich wette es. Das ist halt so auch diese Kopfsache, die dann halt am Ende eine Rolle spielt. Und auch die Frage, was bist du für ein Typ? Kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, vereinbaren mit deinem Heißhunger? Wie gesagt, wenn du dann diese Insulin-Peaks hast, auch in der tiefsten Diät, dann hast du vielleicht auch öfters wieder das Verlangen danach. Und diese Gewohnheit, dass wenn, dass wenn du ein paar Wochen auf Zucker verzichtest, dass du es dann nicht mehr haben willst, das ist ja nicht da. Du hast dann nach wie vor das Verlangen. Ja. So, ne? Ich hab, das ist vielleicht auch schwierig. Um
0: das vielleicht nochmal aufzugreifen, auch, auch, ne? Ich habe für mich rausgefunden, in der, in der Wettkampfdiät jetzt nicht ganz gegen das Ende hin, aber so Mittelfeld am Anfang noch, ist es auch vielleicht eine ganz gute Herangehensweise zu sagen, man hat seine festen Mahlzeiten, die nehmen die und die Kalorienmenge von der Gesamtmenge, die man sich gesetzt hat, am Tag ein. Sagen wir mal 2000 von 2000. 1500 Kalorien, damit hast du alles abgedeckt, dein, dein, dein Eiweiß zum Beispiel und hast dann noch 500 Kalorien, die du dir frei wählen kannst, weil das sind auch immer jeden Tag nochmal so eine kleine Belohnung, abgesehen, ne, muss man halt mal gucken, ob man das dann machen kann, wenn man sagt, man gönnt sich dann wirklich einmal am Tag diese Kleinigkeit ob man dann sofort aufhören kann, aber wenn du jemand bist, der das braucht, ist es ja dann auch völlig legitim, das so, so zu machen und dann kann nochmal so ein kleines Eis, ich würde mir dann vielleicht ein Eis am Stiel holen und nicht einen ganzen pint <lacht> Ben Jerry's, dann kann man nicht mehr aufhören. Aber äh, das ist kann ja auch so eine kleine Belohnung sein. Aber ich sehe auf jeden Fall, was du meinst und so handhab ich es dann auch gegen Ende hin. Es ist manchmal besser, einfach komplett drauf zu verzichten, als immer mal wieder hier und da sich anscheinend eine Ausnahme zu gönnen, die dann aber auch ganz schnell äh, mehr ausartet und langfristig nicht zum Ziel führt. dann, Aber
1: man ja, ja,
0: muss ja mal wissen, was man was man möchte und was für ein also, typ ist.
1: Ja voll. Also ich, ich sag mal so, wir machen ja sonst das Ganze mal am Abend, am, am, Quatsch, am, am Ende, die Top 5. Aber vielleicht passt das jetzt gerade im Anschluss ganz gut, unsere Top 5 Diät Snacks. Vielleicht passt das jetzt, weil du gerade schon von deinem kleinen Eis am Stiel geredet hast, ja. Julian, sollen wir das mal machen, die, unsere Top 5 äh, Diät-Snacks. Wir machen ja jedes, jede Folge so eine Top-5-Geschichte und dachten, heute passt es zum Thema Diät. Was, was kann man sich gönnen? Oder was gönnst du dir gerne an Diät? Hast du da irgendwas vor Augen?
0: Also wenn wir sagen, Top 5, nein, letzte Folge habe ich auch schon gesagt, keiner speziellen Reihenfolge, außer die 1, da weiß ich schon was, aber ähm, Top 5, dann müsste ich ganz klar ich sagen, am unteren Ende wäre Obst, würde ich sagen, also gerade wenn man sagt, jetzt, man muss immer auch hier gucken, ist es jetzt eine Diät, wo du Effizio Macros machst oder wo du sagst, ich, ich mache es wirklich ganz strikt, in einer strikten Diät, wenn ich sage, ich will mal irgendwas Süßes, dann ist es Obst so und dann ist mal so ein Apfel tatsächlich am Morgen, wenn du sagst, du hast deine 2, 5 Kalorien, weißt schon genau, was du am Tag isst, du hast dein äußern vielleicht schon vorgekocht, was ja auch so eine Sache ist, eine immer Essen vorkochen, der Diät äh, macht es ja auch ja. Sehr viel einfacher, wenn du sagst, du willst es wirklich strikt durchziehen, dann ist so ein Apfel zum Frühstück mit ein bisschen Zimt. Vielleicht, ich mag es auch gerne so Xylit oder, oder Zucker, wie das heißt, dieser, der null Kalorien hat. X Zucker sowas, ja, ja. Ich den mit ein bisschen Zimt äh, zusammenmischen und über so einen Apfel streuen. Das ist schon ein geiler Snack, wenn du so in der tiefsten Diät bist. So eine kleine Süßigkeit. Klingt jetzt auch übelst krank, wenn du es dir als Außenstehender anhörst, aber das ist schon wirklich so ein Highlight. Ähm, ups in dem Fall. Ja. Vielleicht Äpfel.
1: Ja, ich, ich weiß voll, was du meinst. Bei mir wäre es, glaube ich, so eine Art... Äh, Low-Carb-Pancake, dass man halt guckt, das kann, kann man ja machen tatsächlich bei der Zubereitung mit Proteinpulver, macht das Ei dazu, vielleicht ein bisschen Oats, weißt, so ein paar, ja. bisschen Hafermehl oder so, dass man halt so relativ Low-Carb ohne Zucker, da macht man sich am Ende so eine, gibt ja diese Low-Carb oder No-Sugar-Sirups drauf, das war manchmal nicht ganz so geil, vielleicht noch ein paar Beeren drauf, aber dass man halt sich so ein Low-Calorie-Pancake selber macht, da kann man das ja auch sehr, sehr gut portionieren, indem man sich so kleine macht vielleicht, ähm, so ein bisschen das Gefühl von, von einem geilen Dessert, so, das wäre jetzt meine Nummer 5 eigentlich, da gibt es ja auch die Fertigmischung ob das ist Protein oder andere 4 MS teilweise, die Nährwerte ja gar nicht so schlecht, die sind relativ identisch mit so einem Proteinpulver fast schon ähm, das fand, fand ich mir ganz geil so, das habe ich mal gerne gemacht
0: kann man definitiv machen, auch, auch wenn ich ganz ja. ehrlich sagen muss, ich war dann bisschen verwöhnt aus der Kindheit durch Hotelmama auch so ein bisschen vor früher, dass halt diese Protein-Pancakes geschmacklich dann doch nicht an die normalen rankommen, muss man ganz ehrlich sagen. Die schmecken äh. dann doch so ein bisschen nach Eiweißpulver und nach Eiklar und was weiß ich. Aber in der Diät, super, super Sache. Musst du abstimmen. Genau, sowieso. <lacht> dann ähm, Nummer vier würde ich mich dir anschließen auch äh, was in so eine Fitness- Lebensmittelrichtung, zwar so Protein Pudding oder Casein mit ein bisschen Wasser anmischen oder Milch sogar. Und das ist schon eine geile Sache, weißt du, stellst es dann in den Kühlschrank und ähm, stellst es dann in den Kühlschrank, mischst es dir an, so schön dickflüssig und, und snackst dann immer mit so einem kleinen Löffel, immer so, ne, so ganz klein, dass du lang was dran hast. Und es schmeckt echt gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon, schon eine kleine Süßigkeit, schon ein kleiner... Ähm, sagt man, ein Craving-Befriediger, so eine kleine Schüssel-Protein-Pudding. Ja, ja. Genau, das ist meine, ja. meine vier. Äh,
1: bei mir die Nummer vier wäre tatsächlich Popcorn. Popcorn hat eine sehr, sehr geringe Kaloriendichte, ähm, kann sehr sättigend sein, füllt den Magen aus, weil du hast ja, bei 100 Gramm hast du ja schon eine riesen Schale gefühlt, ähm, hat ja nicht so eine Dichte kannst du theoretisch auch mit Süßstoff machen, gibt es inzwischen auch zu kaufen, sogar fertig habe ich bei Rewe gesehen, also du musst keinen Zucker nehmen, machst ein bisschen Süßstoff drauf und ein paar Flavdrops, ähm, ob das jetzt, du, äh, was machst du natürlich selber, bei den, aus dem Supermarkt für die Mikrowelle, hast ja oftmals da dann doch Zucker dabei, aber wenn du es auf die, auf die Grammangabe hast, hast du verhältnismäßig relativ wenig Kalorien und ähm, da hast schon das Gefühl, wenn du abends vom dem Fernseher sitzt, isst du so ein bisschen Popcorn, da, da vermisst du halt nicht viel, das ist ähnlich wie im Kino so, ne? und das äh, ist auf jeden Fall... Ein geiler Diät-Hack finde ich einfach Popcorn. Also kann man auf jeden Fall machen, habe ich die letzte Zeit auch öfters wieder gemacht. Außerhalb der Diät natürlich, aber äh, würde ich in der Diät wieder mit einsetzen wahrscheinlich.
0: Popcorn schmeckt auch einfach gut, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ab und zu mal Popcorn-Schüssel, äh, ich bin auch eher der Süße. Weiß nicht, du magst den auch süß dann, oder?
1: Ja, voll. Ich hatte mal sogar ähm, so salziges Butter-Popcorn mal in Amerika gegessen, das war auch richtig geil, aber ich will da die Nährwerte nicht wissen. Ja. Ähm, das ist ja noch eine andere Geschichte. Ja, nee, aber
0: Popcorn. Stimme ich dazu, ist echt, echt, echt gut. Ähm, hat es nicht ganz auf meine Top 5 geschafft, aber was es geschafft hat aus letzter Episode, wer aufgepasst hat. Oder vorletzte? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall Proteinriegel, meine lieben Freunde. <lacht> ist auch immer so die Geschichte. Will man sich wirklich 250 Kalorien für so einen kleinen Riegel gönnen? Ne? Macht wahrscheinlich jetzt auf dem Papier nicht so viel Sinn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, allein schon fürs Gewissen und zu sa sagen zu können, da ist noch ein bisschen Protein drin, ne? das hilft mir für den Muskelschutz. und dann ne? Keine Ahnung, ich, ich mag es einfach morgens mit einem Kaffee. Man sagt wirklich, man geht vielleicht dann in der Diät sogar, oder das können wir vielleicht danach noch ein bisschen angehen, so ein bisschen auf dieses Intermittent Fasting, hat wirklich in einem Zeitfenster ja. von acht Stunden seine Zeit, wo man isst, ähm, und beginnt den Tag oder diese acht Stunden mit so einem kleinen Riegel ähm, und einem Kaffee. Weil Kaffee sättigt ja auch. Der Riegel gibt einem wenigstens so ein bisschen das Gefühl, was gegessen zu haben. Der schmeckt auch super in Kombination mit einem Kaffee. Ich weiß, du bist nicht so der Kaffeetrinker, aber ich, ich, nee, ich, ich liebe das. Noch. Und ähm, da hat man ein bisschen was im Magen und kann dann schön die anderen Mahlzeiten weit nach hinten schieben. Am Ende der acht Stunden, in meinem Fall zum Beispiel, geht dann vielleicht eine Stunde nach dem Kaffee und, und dem Riegel ins Training und hat dann am Ende vom Tag noch so seine, seine zwei großen Mahlzeiten. Und damit den Tag zu beginnen, das war wirklich der Geheimtipp in meiner Wettkampfdiät auch. Ähm, Proteinriegel.
1: Also, ich würde da tatsächlich gleich mit gleich ziehen, weil ich wusste noch nicht, an welche Stelle ich den Proteinriegel ziehe. Aber ähm, ich, ich würde es tatsächlich so machen, weil ich bin da durch mein Protein auch relativ verwöhnt. Du hast. 20, 30 verschiedene Proteinregeln und da ist halt für jede Ernährungsform, Diätform eigentlich was dabei. Ne? Also du hast die Low Carb, also diese Carb Crusher, du hast natürlich auch die Oat Bust, die du in, in, im Aufbau reinballern kannst, mhm. ähm, aber auch diese, so we welche die so questbar ähnlich sind und ich glaube die haben ja tatsächlich nur 100, lass mich ja. nicht lügen, 130, 140 Kalorien. Genau, da gab's. es... Die sind ja relativ low. Ja, ne? da gab es von MyProtein ja
0: auch so mal eine Bar oder so, ich glaube die wurde aus dem Sortiment genau. genommen. Ich habe die geliebt. Ja. Mit Lemon Cheesecake oder so gab es immer so gut.
1: Oh. Die schmecken so ein bisschen nach Gummi, muss man sagen. Ne? Die schmecken so ein bisschen nach Gummi und so ein bisschen zäh. Aber wenn man das mag, es gibt Leute, die hassen es. Ich finde es eigentlich ganz geil, diesen Proteingeschmack. Ich mag auch diese, diese, diese Proteinkonsistenz tatsächlich. Es gibt, auch diese, gibt ja diese standard regel Schoko, Vanille, die immer so ein bisschen leicht fluffig sind, aber irgendwie ist es eine Protein, Proteinkonsistenz. So ein bisschen gummimäßig. Also ich, ich mag das persönlich irgendwie. Ähm, und äh, wenn man da halt eine gewisse Auswahl hat, ähm, ja hast du auf jeden Fall aufgrund des Proteingehalts auch noch das gute Gewissen dabei, gegenüber einem äh, normalen Schokoriegel. Ähm, allerdings muss man halt auch mal wissen, ne? Proteinriegel ist nicht gleich Proteinriegel. Wie du schon sagst, viele haben tatsächlich über 200 Kilokalorien. Und dann kannst du ja auch einen Snickers oder ein Eis reinhauen, ein kleines, ähm, da auf jeden Fall vorher achten. So, ne? Das ist ganz wichtig. Ähm, und ja, das ist nochmal ein Thema für sich, aber auch mal die Frage... Ist das jetzt einer, wo hauptsächlich eine Kollagenquelle ist? Ne, ob das auch eine Eiweißquelle ist, die du verwenden kannst? Oftmal schmecken die Riegel am besten, wo die Nährwerte am schlechtesten sind. Das, das ist ja auch ganz normal. Wo dann doch viel Zucker drin ist oder viel Bindemittel, Kollagen und so Zeug. Da immer also nur so als kleiner Tipp, achtet da auf jeden Fall drauf. Ne? Nur weil Protein draufsteht, heißt es nicht Diät. Protein ist nicht Diät. Das verwechseln immer viele, habe ich das Gefühl.
0: Protein ist nicht Protein. Ne? Das ist halt irgendwie eben halt die Essenz des Ganzen, ja, wenn du es nicht verwenden kannst, äh, dann ist es vielleicht für deine äh, Knochen und Bänder ganz gut, aber sonst, war es dann auch. nee aber gut, ja. wenn wir uns da einig sind, Proteinriegel auf Nummer 3. Ähm, ja. Dann mache ich weiter mit meiner Nummer 2 und da wird es jetzt tatsächlich schwierig, weil mir ist doch noch was in den Kopf gekommen, wenn man das als Snack nehmen kann. Und zwar würde ich dann tatsächlich Deutsch ähm, an Nummer 2 den Kaugummi setzen so Auch wenn es kein Krass. Snack an sich ist. Ähm, eine Wettkampfdiät ohne Kaugummis, sorry, aber nee, das könnte ich wirklich nicht machen. Also ich brauche das. Wenn du stundenlang nichts gegessen hast, gerade auch so Intermittent Fasting machst, und dann am Abend im Bett liegst oder am Schreibtisch sitzt und denkst so, boah, ich hätte schon noch Bock auf irgendwas, greifst du zum Kaugummi, steckst dir in den Mund, vielleicht auch gerne zwei oder so, weil einer allein wissen wir alle reicht nicht ähm, und dann hast du wenigstens was worum kauen kannst. Er gibt Geschmack, der hat in der Regel keine Kalorien fast ähm, und äh, dementsprechend eine super super Geschichte und äh, ich kann da nur not not sponsored hier Airwaves sind meine also meine Favorites in dem Fall und äh, ich, ich habe hab hier nee okay das ist alles nichts mehr drin aber
1: jetzt kommt um Dauerwerte genau. <lacht>
0: Nee wirklich Kaugummis, super, super Sache und äh, Geheimtipp für jede Diät macht das Ganze wirklich viel einfacher.
1: Ja. Ähm, ich habe einen ähnlichen Effekt, ohne das jetzt in die Top 5 mit reinnehmen zu wollen, bei tatsächlich Diätgetränken, Lightgetränken, wie Pepsi Max oder so. Viele sagen ja immer so, ey, ich krieg davon Hunger, also in meinen Augen ist es ja auch eigentlich wirklich so, klar, äh, Insulin wird minimal ausgeschüttet bei gewissen Sichtstoffen, aber der Blutzucker, verändert sich es nicht wirklich dadurch, also was ja immer viele sagen, äh, sonst dürften ja auch Diabetiker keine Cola Light trinken, das wäre ganz, ganz verheerend, ähm, aber ich habe immer durch Diätgetränke wie Pepsi Max und Co auch mal Energy Drink, echt, also klar, da spielt Koffein natürlich noch eine Rolle, aber immer das Gefühl, ich habe was Süßes und brauche auch nichts mehr, also das, das hilft mir, ähnlich wie bei den Kaugummi auch, ne? wollte ich jetzt aber nicht mit reinnehmen, aber die, generell Getränke helfen in die Diät halt auch mega, gegen Heißhunger oder so, ne. Und da darf man mal Süßstoff zu sich nehmen. Also ich bin da eher ein Fan von Süßstoff. Natürlich macht die Menge das Gift, das sollte man aber auch wissen. Ne? Meine Nummer zwei tatsächlich ist ein Diät-Eis, Halo Top. Ja. Also ich bin da ein übelster Fan von, weil wenn man das das Verhältnis setzt, so ein Becher Halo Top, natürlich Top ist das natürlich von der, von der Netto-Menge, vom Gewicht oftmals eine kleine Mogelpackung, weil sehr, sehr viel Luft drin ist. Du hast du dann halt bei, was weiß ich, bei... 500 Milliliter hast du vielleicht oftmals nur 370 Gramm oder so drin. Das ist dann halt immer, muss man ein bisschen drauf achten, was man da tatsächlich kauft, dass man nicht die Katze im Sack kauft. Aber das Gefühl hat man ja trotzdem, dass man einen ganzen Becher Eis essen kann, wenn man da am Ende 340 Kalorien dann nur tankt. Und äh, ich glaube, die heftigsten Ben Jerrys haben 1100 bis 1200 Kilokalorien. Und das macht dich trotzdem dann, also so ein Becher Halo Top macht dich am Ende trotzdem glücklich und befriedigt dich auf jeden Fall, wenn du einen weghaust. Das reicht vollkommen aus für so einen Abend, vor allem bei der Diät. Und äh, dann hast du, wie gesagt, die 340 Kalorien, gibt, glaube ich, sogar einer 320, ne? das ist schon relativ weit unten. Ähm, da natürlich auch der Punkt, je weniger Kalorien, desto langweiliger meistens, keine Stückchen mehr drin und so, das muss man wissen, aber äh, wie gesagt, im Verhältnis zu Ben Jerry's oder Häagen-Dazs ist das halt. Gold wert, wenn du mal Bock auf ein Eis hast in der Diät. Und es gibt auch, meine Empfehlung jetzt ohne Werbung machen zu wollen, das Cinnamon Roll finde ich jetzt persönlich ziemlich geil von Halo Top. Es gibt auch von Ben Jerry's diese Low-Varianten, äh, die haben aber auf jeden Fall glaube ich mehr Kalorien. Ich glaube, da haben, hat man schon auf 100 Milliliter, 100 Gramm 120 Kalorien, also schon auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das sind nur die Hälfte davon normalen. Aber es wäre mal Nummer zwei Diät-Eis quasi. Gibt es auch stark, ist bio stark ist ganz lecker. Gibt es eins, habe ich hier so ein sogar das esse ich so manchmal zwischendurch.
0: Ja, coole Sache, weil tatsächlich habe ich mich hier zwischen den zwei Dingen entscheiden müssen und ich würde einfach beide an Platz... Also es ist so eine Sache, weil ich war auch äh, am, am hader mit mir, ob ich jetzt sowas wie ja Kaugummis und Leitgetränke mit reinnehmen soll, aber wenn wir das mit drin haben dürfen in dem Fall, dann nehme ich tatsächlich Leitgetränke ja. an Platz 1 und wenn nicht, dann würde ich, würd ich Eis an Platz 1 auch nehmen. Bei mir ist so eine Sache ich bin halt nicht bereit, dann immer 6 Euro für so ein Light-Eis auszugeben, auch wenn es unfassbar geil ist für die Diät, es schmeckt ja. super lecker. Aber man muss ja mal gucken, ne? weil dann will man das vielleicht nur einmal die Woche essen, sondern vielleicht auch zwei-, dreimal und da muss man als Student ab und zu mal drauf gucken. Aber anstelle von, von so einem Light-Eis an sich würde ich dann Sorbet äh, stellen. Ich bin der ultrakrasse krasse Zitronen sorbet fan Und das muss man mögen, es muss einem schmecken, aber du hast teilweise auf so einem ganzen, das sind immer diese Schalen, wie man auch von Langnese diese Dinger da kennt, ähm, das sind wirklich 1000 Milliliter, aber das ganze Teil hat nur 500 Kalorien. So. Und das ist natürlich im Endeffekt gefrorenes Zuckerwasser. So. Aber ich sag mal so, ne, man ist durchaus befriedigt nach so einem ganzen Teil. Und 500 Kalorien kann man, wenn man es schlau macht, schon in der Diät unterbringen. Deswegen, also in dem Fall, ja, Zitronensorbet oder Sorbet-Eis an Platz 1. Und wenn wir sagen, wir zählen Leitgetränke mit dazu, dann würde ich die auch tatsächlich auch an erste Stelle setzen. Denn ohne Leitgetränke ist, glaube ich, also ich würde eher noch auf Kaugummi als auf Leitgetränke verzichten, weil, sorry, aber ich habe hier einmal äh, A, dann, dann B. <lacht> äh,
1: Schreibschreib äh, Zero hast du da noch, Was ist das andere? Rockstar, Rockstar oder Relentance? Rockstar Zero ist das. Ah, es das gibt glaube ich gar nicht mehr. Ne? Das, das gab es
0: früher immer, ja. Naja, mhm. und das weiß ich nicht. Also ich sehe es genau wie du. Äh, viele sagen ja hier ungesund und, und regt den Heißhunger an. Und, aber wenn ich doch was Süßes möchte ne? und ein Kaugummi vielleicht gerade keine Option ist, dann bitte doch Leitgetränke. Weil null Kalorien, äh, Eis gekühlt, ist es doch im Sommer sowieso ein Muss. Also tut mir leid. Also jeder, der da Panik schiebt und Angst hat, ich kann euch die nur nehmen, gönnt euch. Ja? Vielleicht nicht 5 Liter am Tag, aber so ein Liter eine Flasche am Tag und mal ab und zu ein Light Lightbooster oder also so ein so Energy Drink. Völlig legitim. Und macht die Diät ja viel einfacher.
1: Ein Thema für sich Leitgetränke, weil im Endeffekt, was wäre die Alternative, wenn du jetzt keine Leitgetränke trinkst? Also wenn du Bock auf Süßes hast, bleibt ja nur noch Zucker übrig. Ist die Frage. Ist es jetzt tatsächlich besser? Äh, keine Ahnung, nochmal 50 Gramm Zucker mehr am Tag zu trinken. ich Also meiner Meinung nach, nach ist es wahrscheinlich eher besser, weniger Zucker zu sich zu nehmen und dafür ein bisschen Süßstoff, als äh, auch schon bei den Getränken viel Zucker am Tag drin zu haben. So, das heißt, Zucker ist ja nicht die bessere Alternative. Und wenn du sagst, okay, dann trinke ich halt nur Wasser. Hey, äh, Hand aufs Herz, dann trinkt ihr wahrscheinlich zu wenig. Also ich kenne auch viele Leute, die nicht viel trinken, weil ähm, dann lieber ähm, drei Liter und davon ist ein halber Liter ein Liter mit Pepsi Max und eine äh, Cola Light anstatt nur ein Liter Wasser am Tag, also gerade wenn du auch Sport machst oder auch bei den Temperaturen, wenn es draußen warm ist, viele trinken einfach auch zu wenig, weil auch Wasser zu langweilig schmeckt vielen, also ist bei mir auch so. Und dann trinke ich lieber zwei Liter Wasser und, und, und einen Liter Leitgetränke am Tag, äh, kommen aber auf meine Flüssigkeit so. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, es gibt, ich weiß nicht, ob es Studien zu spät Folgen gibt, zumindest bei den Studien, die existieren, weiß man, dass man da schon erst an so eine, so eine Grenze kommt, glaube ich, bei ca. 25 Liter Cola Light oder so, also lass mich nicht lügen, aber es ist sehr, sehr hoch äh, gesetzt, klar muss man aufpassen, welche Institute da was vorgeben. aber ich glaube und äh, Deutschland ist da noch relativ gut aufgestellt, also ich glaube, in anderen Ländern ist es viel schlimmer bei diesen ganzen äh, Geschichten. Ähm, nur um jetzt auf meine Nummer 1 nochmal zu kommen, ich glaube, da waren wir stehen geblieben, ja. ne? das muss ich auch noch kurz, ach ja, ganz kurz vielleicht, weil du so B angesprochen hast, Kleiner Hinweis, äh, Wassereis an sich ist ja auch noch das Gleiche, ist ja auch sehr geil. Also ich, ich habe früher mal in der Schule, sind wir zum Kiosk, äh, hier in Berlin heißt es Späti, wir uns dieses Kiosk gegangen haben wir so ein Kratzeis geholt. Kennt ihr vielleicht noch, so ein Becher Kratzeis und äh, das hat tatsächlich, glaube ich, der ganze Kratzeisbecher hat nur 60 Kilokalorien oder so, also sehr, sehr gering. Und äh, früher hatte ich so einen Kratzeisbecher und danach dachte ich, cool, mehr brauchte ich nicht, war zufrieden, war glücklich. Und du hast daran echt eine halbe Stunde gekratzt und hast das Gefühl, du hast extrem viel Zucker gegessen. Ist natürlich bei, bei der Menge, weil das Wasser ist auch schon ein bisschen Zucker, aber von den Kalorien her mega vertretbar. Also auch Wassereis ist halt eine geile Alternative für den Sommer, für die Diät, um Kalorien zu sparen. Milcheis mit Fett macht halt den Braten auch Fett sozusagen. Ne? Ähm, genau, viel Gelaber, wenig Sinn. Jetzt meiner Nummer 1 kurz noch. Ähm, für mich ist tatsächlich, ich bin ein übelster Fan von Beeren. Äh, du hast ja auch Früchte, zählt man ja auch dann dazu. Ähm, Blaubeeren und Erdbeeren. Erdbeeren haben, glaube ich, 33 Kilokalorien auf 100 Gramm. Blaubeeren sind, glaube ich, bei 35 oder 36 teilweise noch Antioxidantien am Start bei Blaubeeren, also auch wirklich für mich so ein Blaubeeren-Superfood tatsächlich, aber in der Kombination ganz klassisch mit Magerquark, also ich mag das, dass ich Magerquack oder so ein äh, Low-Fat-Joghurt und dann einfach Beeren reinballern und löffeln. Und ich habe tatsächlich nie bei einem Magerquack, wenn ich Beeren drin habe, irgendwie Flav drops vermischt. Ich hatte nämlich immer das Gefühl, wenn ich Magerquack oder so ein Light-Joghurt mit Beeren esse, dass ich was 100% Natürliches esse. Verstehst du, was ich meine? Irgendwann, wenn du lange Diät... Ähm, machst, hast du die Nase voll von diesen ganzen Ersatzprodukten und Süßstoffen und äh, mehrwertigen Alkoholen und Zylit und Aspartam und irgendwann denkst du, hey, ich kann doch eigentlich was essen, ein paar Früchte und ein bisschen Joghurt und trotzdem schlägt es nicht so krass ins Gewicht und das fand ich immer bei Magerquark mit Beeren cool, dass ich da nicht gefühlt irgendwas Künstliches reinballern musste, sondern durch, ähm, ja, durch, durch den Fruchtzucker der Beeren, was trotzdem wenig Kalorien enthält einen geilen Geschmack im Magerquark zu haben und der Magerquark dann natürlich auch gut schmeckt, weil er nicht zu fad schmeckt, wenn halt ein paar Beeren drin sind. Und das war immer so der Klassiker und natürlich habe ich dann äh, ey, auch gut nochmal Eiweiß tanken können, so also wirklich gut nochmal Kasi, Milch, Eiweiß am Abend habe ich das gerne gemacht beim Fernseher, nochmal ein halbes Kilo oder 500 Gramm Magerquark, ist natürlich auch ein bisschen Zucker drin, muss man immer drauf achten, aber wenn das reinpasst abends, ich weiß gar nicht, was hat ein halbes Kilo Magerquark an Protein? <lacht> 12
0: Gramm mal 5, 60 Gramm, so ungefähr.
1: Ja, schon. Ey, das ist halt nochmal richtig eine Bombe am Abend mit ein paar Früchten oder mit, mit wie gesagt, Beeren drin. Und da hast du halt zwei Fliegen mit einer Kla äh, Klappe geschlagen. so. Ja. Das, das hat äh, mir immer geholfen und mir hat es mal gut geschmeckt, muss ich ehrlich ja sagen. Ich finde es auch super lecker, so.
0: ähm, gar keine Frage. Es hat, also wie gesagt, man kann hier schon sagen, Früchte, Beeren kann man ungefähr auf eine Ebene stellen, weil Beeren sind natürlich auch geil. Ich finde zum Beispiel, um nochmal ein bisschen Bezug zum, zum Eis zu nehmen, ich zähle da tatsächlich auch dann gefrorene Früchte oder so rein, weil nichts ja, gibt's Geileres, schon. so entweder die auch in Kombination mit, mit Quark oder so anzumischen, aber auch einfach so zu snacken, tut mir leid, aber jeder der da schon mal gefrorene Mango im Kühlschrank hatte und die einfach mal so snackt im, im Sommer, ist fast besser als jedes Eis, weiß ich nicht, ist kaum Kalorien auf 100. Du hast ultra lange dran, weil du immer ein Stück nacheinander dir in den Mund steckst. Und das ist so gut einfach. Also ich kann dich da absolut auch verstehen, was, was so Früchte angeht und Beeren. Ähm, ja, kann man nichts falsch mitmachen, glaube ich.
1: Also bist du auch der Typ, der die Sachen nicht richtig auftaut. Ich kenne auch meine Freunde so, ja, das musst du vorher auftauchen. Ich so, nein, das ist doch voll geil, wenn du so eine halbgefrorene Erdbeere, auch ich finde das richtig geil, so eine halbgefrorene Erdbeere, die noch so richtig so eisig ist, Absolut. in dem Quark drin oder auch im Eis an sich, wenn du dir ein normales Eis machst mit Beeren, finde du das auch mal geiler, wenn das nicht so matschig ist, weil das ist, glaube ich, der Nachteil, glaube ich, bei gefrorenen Früchten oder, oder Beeren, dass wenn du es tatsächlich auftauchst, auftauchst, manche machen es ja auch in der Mikrowelle, dann hast du so eine Matsche, das mag ich gar nicht. Also da, da lieber entweder frisch oder halt so halb gefroren noch, das ist so, so mein Fetisch-Speise so, bei so Früchten dann. Also fand ich mal geil auf jeden Fall. Ja,
0: absolut, ich verstehe dich total. Sehe also ich eins zwei eins genauso. Ähm, und auch noch mal vielleicht zu diesen zu Flake drops oder so. Ich war ja nie ein Fan von denen, weil ich finde immer, also wenn dann so Geschmackspulver, finde ich tatsächlich besser, wenn überhaupt. Ja. Aber Flake drops machen so ein bisschen diesen Eigengeschmack von Quark so ein bisschen kaputt und so künstlich teilweise. Man muss dann Fan ja. von sein. Ich glaube, wenn man das mag, dann mag man es. Wenn nicht, dann nicht. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu, weil ich weiß nicht, der Eigengeschmack von, von Magerquark, der ist schon, oder mit von Joghurt generell, Magerquark jetzt einmal dahingestellt, ob man das so geil findet, aber von Joghurt, ähm, mit ein paar Bären, der ist einfach so gut, dass man da nichts mehr zu braucht. Wollte ich noch mal hier anmerken, weil Voll. das kann ja auch viel kaputt machen, wenn du eh den ganzen Tag nur von Süßstoffen ja. lebst und dann da noch mal was reinballerst, also man, man kann es auch mal weglassen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, ich war tatsächlich auch nie ein Fan von Drops. es gibt ja Leute, die hauen sich das in Kaffee rein, überall rein, ähm, ich bin der Typ Flavedrop fürs Backen. Wenn du halt wirklich so ein Proteingebäck machst und da irgendwie Zucker eigentlich rein sollte, kannst du ein bisschen mit der Süße nachhelfen bei, bei Süßstoffen oder Flavedrop. Es gab früher mal, wo du sagst, so ein Pulver, ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß, Es war eine ganz komische Firma, da gab es damals so Stracciatella- Geschmackspulver. Das war auch mit so ganz kleinen Schokoflakes drin. Und das in dem und man hat der Magerquark wie äh, Straziatella-Joghurt okay. geschmeckt. Das war so eine Phase, die ich mal hatte vor Jahren. Das, das ist locker zehn Jahre her. Da habe ich das öfters gemacht, aber sonst hatte ich nie so eine flavedrop geschmacks äh, zugaben phase so eigentlich nie. Also das war damals geil. Das war so
0: ein Pulver auch, oder?
1: Es war Pulver tatsächlich, ja. da hast du so einen Scoop reingemacht. Ich weiß nicht, wie die Firma hieß, die gibt es glaube ich auch noch. Das ist lustig noch. zu sehen. So, so ganz klassische.
0: ist nur lustig zu sehen, weil du meinst vor zehn Jahren. Also anscheinend kann das ja gar nicht so innovativ sein, das Zeug, was da so teilweise auf dem Markt ist. Nein, ja, nein, das waren damals die
1: Ersten, die sowas glaub, ja. verkauft hatten. Und dann kamen diese ganzen Flavetrobs. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Firma sogar war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was äh, diese andere Firmen halt auch machen, diese ganzen Pulver, diese Geschmackspulver, das gab es schon vor zehn Jahren. Und das war eigentlich auch ganz geil. War wahrscheinlich nicht so geil vermarktet, aber äh, das hat schon das gemacht, was es sollte, auf jeden ja. Fall.
0: Wie gesagt, ich würde die auch immer vorziehen, anst anstatt so Flight drops Aber gut, manchmal braucht man es auch nicht. Manchmal kann man auch gut drauf verzichten. Ja, ja cool. total Ich äh, denke, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Äh, haben jetzt schon wieder fast 50 ja. Minuten. Und, ähm, das ist heftig es geht so schnell vorbei hier, das, das merken wir immer so dann sagen wir uns, wir reden auch immer davor äh, ab und zu mal 20, 30 Minuten und ja. dann denken wir so, wie war jetzt schon eine halbe Stunde vorbei
1: <lacht> ähm, dabei hatten wir ja noch ein Thema auf dem Plan mit dem Intermittent Fasting aber das sprengt komplett den Rahmen, wenn wir das jetzt noch mit einbauen tatsächlich Machen ähm, wir. Aber da haben wir was dahinter. Genau. <lacht> da
0: könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder ähm, wie gesagt die E-Mail-Adresse ist noch immer der, der Hotspot für eure Fragen. Also fitnessanleitung.gmail.com, gerne auch hier Inhalte ähm, und uns schreiben, was ihr hören wollt, ähm, welche Fragen wir beantworten sollen von euch. Ähm, ihr könnt auch gerne mal vielleicht ein Problem schildern, das ihr momentan habt und, und dann sagen wir mal unsere Herangehensweise, wie wir vielleicht ähm, ja daran gehen würden gerne mal ausführlich beschreiben, ja. wenn ihr da Hilfe braucht bei bestimmten Dingen und äh, ja, wir freuen uns von euch zu hören und ansonsten ja, machen wir Intermittent Fasting demnächst
1: mal vielleicht auch zu dem Thema, wenn da Fragen noch aufkommen, dann äh, stellt doch gleich zum Intermittent Fasting oder auch zum Thema Diät gibt ja noch andere Geschichten, T ketogene Diät, bla, wenn ihr da Fragen habt haut die gerne rein, dann kann man ja gleich vielleicht beim nächsten Podcast, die ersten zehn Minuten nochmal drauf eingehen das ne, ist ja auch vielleicht ganz cool, dass man so das Review passieren lassen kann, was haben wir im letzten belabert und dann kommen vielleicht im Nachgang noch ein paar Fragen dass man die nochmal beantwortet zu dem Thema, was wir heute bequatscht haben und dann ähm, Themenvorschläge, da sind wir mal ganz ganz glücklich, wenn da welche kommen, dann können wir euch als äh, Community mit einbeziehen und genau, das wäre cool Ja
0: super, dann würde ich sagen hören wir uns das nächste Mal in Folge 5 dann schon mittlerweile und ähm, ja, ja. Wir wünschen euch einen schönen Tag, was auch immer ihr noch vorhabt Macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.